0: Okay. Hola, muy buenas tardes para los que me escuchan desde Europa, muy buenos días para los que me escuchan desde Estados Unidos o Latinoamérica en el día de hoy una súper invitada que le tengo más ganas que a un perrito caliente aquí tenemos y es mi querida amiga Natalie Gómez porque como ya les expliqué eh, estamos a la vuelta ya de terminar el año y lo que quería en The Doctor Lab es poder proveer información para que se vayan preparando para el 2021 y por eso nuestra súper invitada en el día de hoy que además es experta en muchas cosas porque yo, en fin, yo el hecho de que sea emprendedora y tenga cuatro hijos macho, yo ya con eso ya eh, no hay cabeza no hay cabecera para poder explicar lo que me estoy refiriendo. Pero fuera de eso,
1: Gracias, no, de verdad, gracias a toda la comunidad. Eh, ¿Yo me escucho? Ah, ok, porque me escucho como que me repito. Sí. Ajá. Ahora no. Ok. <risa> No, pero de verdad muchísimas gracias eh, por, primero, esa tremenda presentación que hiciste. Y, eh, y por tenerme aquí, la verdad que para mí es un placer estar aquí. Habíamos planeado no sé cuántas veces este live, pero entre el COVID, el bebé que me nació, todo, eh, pues lo los fuimos postergando, pero ya estamos aquí. Y sí, yo estoy aquí pues para traer hoy un tema súper interesante a tu comunidad. Y también, eh, bueno, déjame presentarme. Mi nombre es Natalie Muñoz. Yo vivo en los Estados Unidos, en Florida, pero soy... Eh, originaria de República Dominicana, soy coach eh, eh, de vida y de alto de rendimiento también trabajo con la parte de alto rendimiento en posicionamiento permanente. Dígase que esos high top en, de personas que se necesitan en la compañía son las personas que yo ayudo a conseguir a través de mi certificación. Ta soy administradora de empresas y tengo también una certificación en consultoría para negocios digitales y, estoy, y estoy estudiando ahora otra. Eh, y realmente eh, se río porque <risa> ella no sabe cómo yo lo hago con cuatro niños, soy emprendedora, tengo cuatro empresas, eh, con mi esposo y bueno pues hace ya casi 10 años que estamos en el mundo digital, eh, que emprendimos y pues aquí estamos tres años después y ayudando a otros a que puedan pues eh, crecer. En mi compañía se llama Helio Digital Media porque nosotros ayudamos a las empresas a elevar sus resultados en el mundo digital.
0: Tampoco eh, quiero quitarte tiempo de lo que venimos, que tenía muchas ganas a este tema porque, bueno, eh, el tema de las ventas, tú sabes que es uno de los, de los grandes... Podría definirlo como talón de Aquiles de nuestros queridos médicos, no porque no quieran, sino porque no saben y porque de alguna manera eh, lo ven o ven todo el proceso de plan de ventas como algo eh, de segunda categoría o algo que un profesional no debería de hacer, ¿no? Porque hay demasiadas dogmas limitantes con respecto a la venta. Uh -huh. Y te quería empezar a preguntar, eh, ¿para ti qué es vender?
1: Mira, el concepto de vender... Para muchas personas es muy diferente, porque obvio que a todos nos gusta comprar, pero a nadie nos gusta que nos vendan. Entonces, cuando hablamos ahora del mundo digital en el que estamos, que es ya, eh, este es, esto es lo que es, la gente eh, que está esperando que todo vuelva a ser como antes, pues se va a quedar ahí, es, eh, sembrado como una plantita porque no va a avanzar. Eh, ¿Por qué? Porque realmente ya, realmente el mundo cambió y el concepto de venta ha cambiado. Porque el concepto de venta para mí es literalmente educar a tu cliente con relación a tu producto o servicio para que él pueda tomar la mejor decisión respecto a qué es lo que mejor le conviene a él en el momento. Entonces, cuando tú educas al cliente, y el cliente ya está educado sobre ese producto que tú ofreces, sobre esos beneficios que tú tienes, el precio automáticamente se le desaparece. Yo he pagado por eh, consultorías, yo he pagado por certificaciones que cuando son muy costosas, pero cuando yo veo el valor que tiene, porque me han educado, a mí, el, yo busco ese dinero hasta debajo de la tierra. Entonces, Ajá. lo mismo pasa con cualquier rubro. En este caso estamos hablando de médicos, son gente que lo que tienen de por medio probablemente sea su salud o sea el, el sentirse bien con lo que, con lo que ellos eh, buscan y ese es, ese es su resultado que andan buscando. Entonces al educarles, eh, no de manera manipulativa, sino de manera, a mí me gusta el término del de nido y es como cuando ya tú llegas a ese punto donde tú comienzas a, a ayudar como una una mamá pollito eh, a, sus, eh, a sus hijitos a cubrirlo para que tomen la mejor decisión. Entonces ¿cómo yo lo cubro? Con información para que esa persona pueda tomar se sienta segura de que si dice sí, es un sí seguro y si es un no, es un no pero no porque tu producto sea malo sino porque esa persona realmente en ese momento no puede pero va a volver contigo porque se sintió educado eh
0: nosotros Cuando yo te invito a mis a mis entrevistadores, a mis protagonistas, yo no preparo las reuniones, ¿eh? o sea eh, propongo un tema y aquí realmente improvisamos y me gusta lo que estás escuchando porque en mi seminario siempre hablo de lo mismo, que en realidad vender es... ¿Así?
1: ¿Sí? Ah,
0: mira, ¿ves? ¿no? Bueno, Great minds think alike. <risa> mi querida, mi querida Natalie, y hablando de por dónde empezar con todo esto del plan de ventas, ¿dónde, por dónde arrancaría uno? Bueno, listo, viene un próximo año. ¿Por dónde empiezo? Mira,
1: yo, eh, yo... Tengo cinco puntos que quiero compartir hoy y son sí. los cinco poderosos pasos que tiene que dar cualquier emprendedor dueño de negocio que quiera hacer crecer su negocio y realmente eh, ser relevante en el 2021. Y el número uno es tener claridad de lo que quiere. El mayor error que, que tenemos y que eh, el talón de Aquiles de la mayoría de los emprendedores es que Queremos muchas cosas, pero no nos definimos por una sola de, la, de todas esas en, en cuál enfocarnos para querer. O a veces no tenemos claro qué es lo que queremos, porque el tener muchas cosas y querer muchas cosas aquí, querer muchas cosas allá, no nos hace enfocarnos en algo o establecer estrategias para alcanzar esas cinco cosas, porque no es enfocarte solo en una, es tener claridad de cuáles la, cuál son las prioridades aquí y qué es lo que verdaderamente quiere con tu negocio, con tu compañía y sobre todas las cosas con tu vida. Entonces, el punto número uno, yo pienso que para podernos preparar mejor para el año que viene saber qué tú quieres, no solamente en el área de ventas, sino en el área de finanzas de tu empresa sino saber en tu vida personal porque luego nos vemos trabajando queremos tantas cosas fuera de la puerta de la casa hacia afuera que no se nos olvida que el conectar con la razón de nuestro emprendimiento que es el poder tener más libertad que es el poder nosotros disfrutar más nuestra familia, nuestros hijos y no tenemos claro en qué cosas debemos de también traer a la mesa y decir ok, pero yo emprendí para qué yo emprendí para estar atado ahora a mi emprendimiento o yo emprendí para tener libertad. Entonces se nos olvida eh, eh, que esas cosas deben de estar claras en nuestras vidas para nosotros poder establecer orden y poder establecernos metas que puedan cumplir en esas áreas. Entonces el punto número uno es tener claridad. A ver, eh, Tamara, ¿cuáles son de las cosas que más, eh, con la claridad, cuáles son de las cosas que tú ves que más... Eh, cogea por ejemplo, tus, tus clientes? Vida
0: personal, definitivamente. El, el, el médico cree que el crecer implica no tener tiempo libre, no tener tiempo familiar o docho de una manera o... Planteado una manera, tener práctica privada y robustecer práctica privada implica que ellos tengan cada vez menos tiempo. Sí, tienen más dinero, pero no necesariamente más calidad de vida. Y esto es una, un dogma totalmente limitante.
1: Exacto. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a... Eh, comencemos a ver la vida diferente, especialmente porque el 2021, si el 2020 trajo retos, el 2021, si no te preparaste durante el 2020, Escúchalo bien, voy a repetirlo. Si no te preparaste durante el 2020, el 2021 va a ser más retante para ti. Y no estoy hablando, no importa si tu negocio creció o no en el 2020, porque tú pudo haber crecido. Pero, ¿qué bases estás tú estableciendo para sostener el crecimiento de ese negocio sin tú morir en el intento de tú querer emprender, de tener libertad y al final nunca tenerla? Entonces, lo número uno es claridad tener claridad de que queremos en nuestra no solo en nuestra vida profesional sino en nuestras finanzas en nuestras relaciones
0: pero, y, y pone, pongamos un ejemplo porque el médico normalmente desafortunadamente para administradoras de empresa utilizar que nosotros tenemos esta terminología uh -huh. y la tenemos como relativamente claro pero pongamos un ejemplo que puede ser un tener una meta clara a nivel de finanzas el decir quiero facturar un 20% más o quiero tener exacto un 20% un Porcentaje concreto del número de pacientes, ¿correcto?
1: Sí, es ponerte, puede ser, en finanzas puede ser, tanto en las finanzas, digamos, de, de un profesional, puede ser elevar las ventas a un porcentaje X o hacer al, al año X cantidad, ¿verdad? Okay. O en las finanzas personales puede ser saldar todas mis deudas. Ok. Puede ser tener un fondo de ahorro de X cantidad de dinero. Ok. okay. ¿Entendido? Eh, entonces en la parte de financiación pero también puede ser en la vida personal puede ser pasar más tiempo con mi familia de manera intencional tal día, tal día y tal día okay. <risa> entonces tener eso claro es decir, ok es ser específico es decir, ok, yo eh, quiero perder peso eso, eso no sirve de nada o sea, a mí tú me dices que quieres perder peso y eso a mí no me sirve de nada a ver, tú quieres perder cuántas libras en qué tiempo y para cuándo tú quieres estar en ese peso y luego hablamos de cómo lo vas a conseguir pero ya yo tengo claro eso entiendo Entonces,
0: y, y en las otras áreas porque hablamos de la profesional mencionaste sí. la parte profesional eh, ventas eh, finanzas ¿algún otra área a tener en cuenta
1: lo mejor? por ejemplo porque el área de la salud porque los médicos se olvidan mucho de su salud pero no son mucho. los primeros que no quieren ir al médico, son los <risa> primeros que yo sé, son yo los primeros tocar que el tema, tocar el tema. entonces en el área de la salud, en el área eh, eh, personal de, de tus relaciones. En el área material, tú puedes tener metas de decir, OK, yo quiero comprar un carro, o quiero, okay, quiero cambiar el que tengo, quiero comprarme una, pagar, comprar una casa, o terminar de, de, de pagar mi casa o adquirir una nueva propiedad. Entonces, a veces pensamos específicamente, bueno, el, el, el médico eh, no sé mucho ahí en, ese, en esa área, pero eh, eh, en cuanto a, a la generación de sus líneas de ingresos, cómo él lo ve, pero el hecho de que... Doctor
0: Lab lo intentamos, intentamos que ellos tengan servicios flexibilizados, que flexibilicen sus servicios, pero bueno, eh, por regla general son monoservicio mono o están basados en su tiempo personal, ¿no?
1: Exacto, entonces eh, la idea, la, el que tú puedas a través de establecerte metas específicas y claras y tener claridad de primeramente qué yo quiero, a ver, a ver, a ver. yo soy médico, sí, pero a ver, yo me hice médico para qué, me hice médico para ayudar a la gente, claro, pero me hice médico y he, he puesto mi práctica para qué, para tener más tiempo con mi familia, para disfrutar más, para viajar más, para poder tener mejor calidad de vida, para que cuando yo diga quiero hacer tal cosa lo puedo hacer, ¿para qué? Entonces, eh, en, en, el, en el hecho también de tu poder tener metas claras y trae orden a tu vida, trae eh, el que tú puedas enfocarte en cosas para hacerlas crecer y que esas te produzcan más cosas. Dígase que si tú te enfocas y, y, y haces crecer tu práctica, tienes la oportunidad, no solamente porque la haces crecer en la parte eh, económica, eh, sino porque también la haces crecer en la parte operativa, también porque la haces crecer en diferentes áreas, te va a permitir a ti no solamente tener más libertad, sino también crear nuevas líneas de ingreso, crear nuevos productos para tu cliente, porque probablemente muchas de las cosas que te encuentras quizás tú en el camino, es la falta de, de, de quizás el doctor escuchar las necesidades que tiene el cliente en otras áreas, o sea un paciente en otras áreas que pudiera decir wow, pero ya él me ofrece esto, pero pudiera ofrecer esto esto y esto y es lo mismo o sea es dentro de la misma práctica pudiera ofrecerle otras cosas que también pudiera hacer crecer de manera eh, sustancial su práctica y de generarle más ingreso y obviamente más libertad
0: natalie una vez imaginémonos que la audiencia eh, ya tomó nota y ya tiene un poco más claro cuáles son las metas cuál sería el siguiente paso
1: Mira, el, después de tener claridad, el siguiente paso es la planificación. Es planear qué es lo que quieres alcanzar en estas áreas que ya mencionamos y en otras que tú digas, bueno, esta se quedó afuera, digamos que yo la quiero plantear, ¿ok? Digamos que te, te pongas qué vas, cómo vas a alcanzar estas metas y es la planificación. O sea, yo no llego a una meta simplemente porque yo dije, yo, yo voy a llegar, no usted bueno. tiene que tener un sistema que le apoye y una estructura y un plan para usted poder llegar a esa meta no, no, no vas a alcanzar una meta de ventas si no estableces un plan, si no lo comunicas si no estableces objetivos si no estableces metas tanto mensuales como semanales como trimestrales si no, y basado en qué está su objetivo digamos que tú tienes un objetivo de meta de alcanzar cierta facturación. Si no estableces metas en las cuales puedan ser medibles, en las cuales puedan revisar, en las cuales puedan crear una estrategia, en la cual puedas involucrar a tu equipo, muy difícilmente vas a lograr alcanzar esa meta. Y si la logras, felicidades, pero pregúntale a tu, cupo, a tu equipo cómo se sintió. Probablemente llegaron a... a, a Ah, arañando, arañando a la meta. ¿Por qué? Porque lo lograron, pero lo lograron sin una dirección clara. ¿Por qué? Porque nunca hubo un plan.
0: Natalie, ¿te gusta más las eh, revisiones cuatrimestrales o trimestrales o lo importante es tener revisiones? ¿Cómo funciona esto de decir, bueno, quiero incrementar en mi clínica o el 20% de facturación en el año 2021? Y voy a establecer cuatrimestres, sería entonces revisiones de tres cuatrimestres. Vamos a poner que en el primer cuatrimestre identifico que voy a crecer de menos a más, ¿vale? Un 5, luego un 10 y por último el último 5 que me falta. ¿Cómo funcionaría estas revisiones cuatrimestrales o qué consejos les puedes dar?
1: Mira, yo sí recomiendo que en... Eh, por lo menos en el sistema de planificación que yo utilizo las revisiones son trimestrales. trimestrales. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque dicen las estadísticas que, y yo no sé si a ustedes le pasa, pero a mí me pasa, y dicen las estadísticas que nuestro cerebro no aguanta más de 90 días haciendo lo mismo sin parar y tomar un break. Dígase. No diga. <risas> sí, pues no, 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 tú estás, digamos que tú estás muy enfocada. En, en, es, en esa meta y estás trabajándole a eso, llega un momento en el cual tú misma dices yo necesito ahora como respirar, Algún pero es, ese respiro es mirar hacia atrás y vamos a revisar no. para agarrar el impulso para seguir adelante, no es sentarme y decir oye me ya estoy cansada, voy a ir a la playa a tomarme una piña colada, no, no es uh -huh. eso, eso también eso lo puedes hacer pero viendo el, el trabajo y que hiciste antes para tomar nuevas decisiones para el siguiente trimestre. Entonces, yo recomiendo que sean cada tres meses. Si a alguien le conviene o se siente cómodo o le gusta hacerlo cada cuatro meses porque es lo que más le conviene, no hay ningún problema con cada, que se hagan cada cuatro meses. Pero yo no recomiendo que se pase de ese tiempo. Es lo primero. No recomiendo revisiones cada seis meses. Tienen que ser, tiene que ser, para que se haga cada seis meses, tiene que haber sido una meta que sea a largo a largo plazo, pero medio, o sea, largo plazo, pero no largo plazo normal, sino medio plazo, medio plazo para que pueda eh, ser eh, revisada a los seis meses. Por ejemplo, a los seis meses tú puedes ver cómo ha sido tu primer semestre del año, pero ya tú tienes, ya tú vas en tu segunda revisión del año ahí. O sea, porque ya has tenido revisiones cada tres meses. Entonces, yo sí recomiendo que se hagan, eh, revisiones cada tres meses eh, y que se tenga un sistema para eso y cuando nos sentamos a revisar, revisamos qué, ¿Qué métricas establecimos a principio de año que, somos, que son las que vamos a revisar eh, cuáles son las, lo, los estándares que establecimos para lograr eso, entonces yo recomiendo que se hagan mm, revisiones periódicas cada tres o cuatro meses en este caso
0: y una vez establecemos metas, ponemos un plan anual, ¿cuál sería? ¿Cómo vamos a este punto de ventas? ¿O cuáles serían los pasos intermedios? ¿Pasamos ya a ventas?
1: Mira, eh, lo primero es que la, el establecernos metas no va solo con las metas de venta, va con esa meta global. Por eso yo digo que las metas primero tienen que empezar. Yo no hago mi planificación del año con mi empresa hasta que yo no tengo las metas ni de mi vida personal establecidas. No lo hago porque, porque, me cayó aquí esta cosa, eh, no lo hago porque, porque, se supone, se supone que yo estoy creando un negocio que apoya el estilo de vida que yo quiero vivir. Y no es al revés. O sea, se supone que yo estoy viviendo una vida que va paralela con mi profesión o con mi negocio y este, que es mi negocio, apoya el estilo de vida que quiero vivir. Entonces, cuando es lo hago al
0: revés... Esto, esto suena sencillo, sencillo, pero como yo conozco mi comunidad y sé los dolores de cabeza que hay detrás, pues son muchos años ya en este entorno, esto que estás diciendo se dice muy rápido, pero esto, esto realmente es crucial. Y es que cuando eh, el médico trabaja en, en, en práctica pública, no que, Comen muchas horas de urgencia, están muy mal pagados, eh, no pueden atender bien al paciente, no porque ellos no quieran, sino porque bueno, el Estado establece un número de pacientes. Van a práctica privada con motivos eh, poco, poco meditados. Porque lo que tú estás mencionando tiene una fuerza bestial y es que se supone que bueno en la, los médicos que la práctica privada no le facilita el estilo de vida que ellos quieren tienen el, la herramienta de la práctica, la práctica pública, perdóname, cuando la práctica pública no te facilita el estilo de vida que tú quieres porque hay médicos que son felices trabajando en, en, en práctica pública, pero para aquellos en los que no, que son la gran mayoría con los que yo hablo, de, que trabajan en, en práctica pública, la práctica privada efectivamente es un vehículo, pero no es un vehículo para ganar dinero, porque si el objetivo es ganar dinero, ahí es cuando el, esa transacción con el paciente todo se complica y creo que eso que comentas tú Natalia es la clave. Entender que el emprendimiento es un canal de libertad, que eso para mí es el significado del éxito, pero es un canal de libertad para el estilo de vida que uno quiere vivir, independientemente Exacto. del nivel de económico o el impacto, porque no todos los, no todo el mundo quiere el mismo tipo de, de negocio, dice ese de estilo de vida, y sé que Exacto. lo estamos comentando así muy por encima, pero uf, es que... Se ahorrarían muchas frustraciones, muchos médicos de decir, es que práctica privada tiene muchas responsabilidades. Bueno, tiene muchas responsabilidades porque no está bien planteada.
1: Claro, claro, claro. Y porque también, mira, déjame decirte, el, en mi familia hay varios médicos. O sea, y en, de hecho, eh, aquí donde vivo tengo dos si oyen a mi bebé llorando, es que tengo un bebé de dos meses. Si lo escuchan, él está llorando. Eh, no es por Amber, creo que porque no lo han cargado. <risa> Algo estar haciendo su papá que no lo ha cargado. Eh, y, eh, y sí, una de las cosas que, que, estos, que, que ellos se, Hay una diferencia entre dos. Dos de los médicos que te puedo dar el ejemplo y los dos eran de práctica son de práctica privada eh, uno de ellos si sí pudo crear una estructura y un sistema y decir ok a ver mi vida privada, mi vida personal se supone que debe de ser apoyada por mi negocio entonces él creó un sistema dentro de su eh, de su eh, consultoría en, en, dentro de su consultorio que él tenía obviamente tenía su equipo tenía otros médicos claro. pero todo comenzó con la decisión de él decir yo quiero Ponerse tener primero. tantas vacaciones al año porque ya yo estoy cerca de los 60 años porque ya yo eh, quiero disfrutar sí, a un más, un bebé, más a mis nietos quiero, a mi
0: familia, uh -huh. si quiero si establecerse
1: uh -huh, establecerse diferentes eh, en, la, en la vida personal se estableció varias metas y tuvo claro cuáles eran los porque, a ver, por más que practiques y por más buen médico que sea y por más que crezca tu práctica, si te pierdes todas las otras cosas que, por lo cual estableciste eso, de nada te sirve pasar hecho, más tiempo como familia tú,
0: querida Natalie, no sé si, ojalá esto no se repita en tu familia pero es una de las eh, eh, especialidades o profesionales o áreas profesionales con mayores índices de divorcio y de suicidio
1: no sabía, ¿eh? Y los
0: índices de depresión son altísimos también.
1: Wow.
0: Claro, porque estamos hablando de una profesión muy expuesta al estrés, muy sacrificada, uh -huh. donde no necesariamente eh, eh, pues, eh, está remunerado o no necesariamente ellos saben cómo equilibrar su vida personal. O sea, no quiero desviarme porque sé que el plan de ventas es digamos que el motivo o el, el título, pero es un asunto muy, muy, muy interesante a que ojalá el médico que esté viendo este vídeo ahora en directo o, o, o en, retransm en retransmisión lo pueda meditar, sobre todo porque estamos a, 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 a puertas de una nueva oportunidad de marcar la, la vida que uno quiere ¿no? y que ellos sí. puedan empezar con sus vidas personales porque veo mucho, mucho, mucho caos eh, en ese aspecto independientemente del país y de las especialidades médicas.
1: Y eso que dice, mira, a pesar de que estamos hablando de ventas, es muy importante lo que tú dices, porque de qué me sirve a mí que tú aprenda a vender, si en el camino tú pierdas tu familia, okay. te cae en una depresión, eh, eh, pierdes eh, las relaciones con las personas importantes en tu vida, entonces la idea es detenerte, la idea es que en este tiempo, y por eso estamos haciendo este live, eh, Tamara y yo, y antes de que empiece el año, es para que a, eh, da, dejarte con la curiosidad de decir: A ver, ¿qué pasaría si yo me tomo en tiempo y realmente pongo, me, me siento a establecer prioridades? Piensa cuáles son esas cosas que ahora mismo tú sientes que te, te causan una alerta en tu vida y que tú las has estado ignorando y que tú dices: ¿sabes qué? Sí, muy bien todo que yo me prepare para que mi práctica crezca, pero ¿qué de mi vida personal? ¿Cómo puedo yo mejorar la relación mía con las personas importantes en mi vida? Quizás si, si tienes esposa o si tienes hijos, si estás soltero o lo que sea, en cualquier etapa de la vida en la que estés. Sentarte y no seguir en el día a día, que eso es lo que pasa, que tenemos dentro el, el, el sentido de urgencia de que eh, o, eh, oye, hoy, 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 el, el hoy, 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 y vivimos el día a día y no nos sentamos a hacer esas preguntas que son tan importantes y que al final cuando cae una bomba y pasa lo que pasa a un divorcio ahí sí no le la hacemos las preguntas pero la idea es hacernoslas antes ¿para qué? para que cuando yo vaya a preparar lo que yo quiero conseguir con mi negocio con mi empresa, con mi profesión, con mi práctica yo pueda establecer objetivos claros de acuerdo a lo que yo quiero vivir ¿Okay? de acuerdo a lo que yo quiero vivir en mi vida
0: claro. no
1: es al revés porque por eso es que pasa lo que pasa lamentablemente en, 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 este, en este rubro y es al revés pero te decía que uno de los de estos dos médicos uno dijo sabes que mi prioridad va a ser mi familia siempre y, y esta se estableció metas se estableció objetivos eh, basado en qué era lo que quería conseguir con su familia y su práctica es claro. El otro, ninguno de los dos está divorciado, gracias a Dios, ni ha sí, pasado realmente. por eso, eh, pero el otro, la otra persona, simplemente no lo hizo así, y así sigue su vida, y así sí. sigue su vida. Entonces, Sí, y entonces tú puedes ver la calidad de, de vida que tienen y puedes ver los frutos en su familia. Total. Son totalmente y Para difíciles. poner
0: ejemplos concretos, es básicamente para aquel médico que, oye, le gusta jugar golf, que he conocido a varios eh, médicos que les gusta, y ellos simplemente o sea, Cogen la semana y dicen, bueno, agendo el martes por la tarde porque llevo al nene a la piscina, agendo el viernes por la mañana, llego a la oficina a partir de las 12 porque voy a jugar golf. O sea, primero en tu agenda semanal agendas esos espacios personales y espacios familiares y luego le dices a tu asistente, estas son las disponibilidades que tengo para atender pacientes y no al sí. revés. De esa manera, porque claro, al médico le da mucha ansiedad porque cree que tiene que ser preso de su paciente, que el paciente es el que dice cuándo hay que atenderme, y no es realmente así. El paciente, como cualquier otro cliente, se le educa. Pero si sí. en un principio no establecemos esto Excepto espacios, que sea un obstetra, ¿no? Claro, claro,
1: además.
0: Pero que, que,
1: lo que salía, si bebé.
0: Oye, que, que mi obstetra me dijo, mira, yo soy el, el director de la ver, clínica también. y yo eh, eh, atiendo parto los lunes. Si tú quieres que yo te atienda el parto, tenemos que inducirtelo. Así me dijo. Que la mía se adelantó y fue toda una, una casualidad, pero en realidad eh,
1: es que se puede. O sea, uno... Se puede educar. Y, de, y lo que tú dices me pasó a mí con mi último sí, bebé. Sí, sí, sí. Me, ¿Y Yo sabes, estaba ya dilatando. Sí, y, y, me dice, y me dice, mira, eh, eh, yo llegué y, y era mi cita, yo, yo daba luz porque lo había programado eh, el día 30 de eh, agosto, pero en el 31 de agosto yo lo había programado para que naciera el bebé por inducción, y yo llegué el viernes a la cita, el viernes antes, y me dice, oye, ya tú estás dilatada, y este es el cuarto, así que te toca irte a tu casa, quedarte quieta, porque yo me voy de fin de semana. Y si tú quieres, <ríe> así me dijo, así me dijo, yo me voy de fin de semana y yo no voy a estar aquí. Y si te toca dar a luz, te va a tocar dar a luz con el doctor que esté en la, en la emergencia y con ese te va a tocar dar a luz. ¿Y qué yo hice? Yo vine a mi casa y me acosté todo el fin de semana. Yo no hice más nada porque yo sabía, yo primero, si ya estoy dilatada y, y comienzo a moverme, el bebé va para afuera, ya yo lo sé. Entonces mi doctora, a mí me encantó eso de ella, le dije, te felicito porque hubiera sido otro médico y mi mamá estaba, ¿cómo que se va? ¿Y, y por qué ella no se queda?
0: Personal, y claro, yo,
1: Tú eres una dije, de bien. los
0: miles de pacientes que ese señor tendrá, No, <risa> no sé, es, imagínate, ese se, se quedan ella tenía sin cuatro cuatro ah, dando sí, a luz es que con ella y
1: ella me dijo tienes que esperarte hasta el lunes porque el lunes es que ya lo tenemos programado la inducción y sabes que además que es eh, que este tema es que es interesante pero sabes además es que
0: en marketing médico la escasez vende muchísimo por lo tanto es mucho más atractivo en este caso, sé que es un caso muy extremo, ¿vale? El caso este de, 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 de los tetra es extremo. Pero en el resto de las especialidades, es mucho más atractivo decirte, te puedo atender en este espacio o en este espacio, que decirte, usted dígame que yo la atiendo. realmente una persona buena no debería de estar esperando que le lleguen clientes o pacientes en este caso. Por lo tanto, además de ser estratégico para tu vida, es estratégico desde un punto de vista de la percepción de marca. O sea,
1: exacto Por donde lo mire
0: mi querida totalmente. Natalie y después de tener ya este plan ¿cuál es el siguiente punto? porque me dijiste de cinco puntos y vamos por el sí. segundo ¿verdad?
1: sí hablamos bueno hablamos de tener claridad Okay. Hablamos eh, de, de tener esa claridad que necesitas, tanto para tu profesión, tu práctica, como para la vida personal. Empieza por la vida personal y luego establecete la, lo, lo, esos puntos que quieres establecerte eh, claros para planearlos y alcanzarlos en tu vida eh, profesional. Luego está el plan, ¿ok? Luego está el plan. Eh, ¿Cómo vas a alcanzar estas, est estos objetivos que te has trazado? ¿Okay? Es crear un plan. ¿Para qué? Para que tú tener una estructura. Yo eh, eh, no me voy a cansar de decirlo hasta que todavía el 2021 lo voy a estar diciendo. Mucha gente entró al 2020 sin un plan. Y, mucha, y muchas personas, por lo menos algunos de los que yo conozco o varios, varios de los que yo conozco, entraron como yo con un plan. Y en el camino, el plan se cambió. Entonces, es más fácil... Tú decir, ah, pero Natalie, es que yo no sé qué va a pasar en el 2021, ¿para que yo voy a hacer un plan? Uno no sabe con el COVID si esto va a funcionar, si no va a funcionar, pero a ver, no es más fácil entrar con un plan y cambiarlo, okay. a entrar sin un plan y luego encontrarte eh, a, en el medio de la situación y decir, ¿y ahora qué hago? Porque sí, yo no había planeado nada ni siquiera. Entonces es más fácil decir, ¿sabes qué? Yo voy a planear porque yo voy a hacer mi investigación antes, yo me voy a preparar, entrar preparado y entrar porque el plan trae un plan de contingencia también. Cuando tú te planeas, por lo menos cuando tú trabajas un plan eh, de la manera correcta, tú creas plan A, plan B, plan C. Y crea, cre, te entras preparado con una contingencia de que, ok, si, si pasan estos escenarios, ¿cómo voy yo a, a, a resolver, a yo a cambiar? ¿Cómo voy yo a, a, a crear... Eh, algo nuevo de esto, cómo yo voy a prepararme y a relacionarme con esa misma situación, porque a veces no es lo que pasa, es cómo nos relacionamos con eso que pasa. Nos trancamos, nos desolucionamos, eh, eh, y comenzamos, tenemos malas actitudes. Entonces, es también cómo me relaciono con eso, si eso llegara a pasar o llegara a pasar diferente. Entonces, el en punto para, número 3. Para poner
0: un ejemplo del punto número 3, que estoy entendiendo que es el plan ¿sí? de contingencia o no.
1: No, ese es, ese era el, el plan de contingencia es es, eh, es uno de los cinco puntos. Sí. Okay, el plan okay. de contingencia. Y
0: con ese plan de contingencia que me parece súper interesante porque, vamos, estoy
1: segurísima que
0: la mayoría de la gente de la audiencia y con esta una servidora no lo tenemos. ¿Te refieres a que, <ríe> oye, si eh, este paciente o esta persona o este o me, me obligan a cerrar el consultorio, por ejemplo, tener un plan de contingencia para tener consultas virtuales. ¿Te refieres a ese tipo de... De eh, pensamiento sí. de, oye, ¿qué pasaría si nos vuelven a cerrar Bueno, pues ya tengo ya el presupuesto de la agencia, la herramienta cotizada del StreamYard, bueno, cualquier otra herramienta o de Zoom. O sea, el, el plantear alternativas de los peores escenarios posibles, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Y no solo eso. Si lo trabajas con un coach conmigo, <ríe> por poner Entendido. un ejemplo, trabajas la contingencia de la manera en el que te pones en ese escenario. ¿Y qué harías ahí? ¿qué harías si te cierran el consultorio?, ¿cuál sería tu reacción? No solamente en la parte de resolver, sino en tus emociones, ¿cómo vas a tratar a tu equipo?, ¿qué vas a hacer con tu, con, 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 con lo que ya habías planeado?, ¿cómo vas a claro. pivotar?, o sea, ¿cuál va a ser?, ¿cómo vas tú a relacionarte con la situación?, entonces prepararnos, no es solamente preparando y decir, ok, ya lo tengo, plan 1, 2, 3, 4, o paso 1, 2, 3, 4, no, es como claro. también te vas a preparar con tus mentalidades para tú poder estar listo para tú enfrentar eso entonces el, el plan de contingencia es uno de ellos es que te puedas preparar para eso el, el otro es eh, que yo siempre lo toco y es el, el, el plan de financiero ok queremos vender pero tú has mirado los números en el pasado ¿Qué te dicen los números del pasado eh, para tú tomar decisiones, para planear hacia el futuro, cómo te estás tú preparando eh, para tú eh, alcanzar las metas que quieres. A veces nos ponemos metas que no son realistas porque cuando miramos los números decimos, pero es que yo no me no me preparo. Ok, muy bien, yo quiero yo quiero alcanzar estas metas, pero financieramente te has planificado para eso. Porque de nada sirve que tú digas, yo quiero alcanzar tantas metas si tú no tienes un plan de marketing, ¿verdad? Si tú no tienes un presupuesto para eso. Entonces, no es solo desear, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas, cuando yo establecí, metas, que yo dije, bueno yo en mi vida personal, yo quiero tener cuatro vacaciones al año me acuerdo, <ríe> cuando me acuerdo tú eres, cuando tú eres mamá de cuatro niños tú necesitas más de una, más de dos ya tres, cuatro, <ríe> uno
0: por <ríe> niño uno por niño, <ríe> uno por
1: niño. <ríe> yo quiero tener hombre, una hombre, ¿sí
0: yo tengo cuatro <ríe> tener cuatro vacaciones al
1: año <ríe> bueno, yo me establecí de cuatro vacaciones cuando tenía tres niños o sea que imagínate, era como la que son vale, la, vale. la extra, pero yo me establecí eso porque, porque yo dije bueno yo quiero tener una vacaciones sola con mi esposo okay una vacaciones yo sola donde me vaya aunque sea tres días y diga oye aunque sea aunque sea, un, aunque sea un, a una casa por aquí pero yo sola un los una pensamientos cosa. sí yo sola eh, otra familiar o sea nosotros con nuestros hijos y una familiar pero ya familia de los abuelos de los tíos unas vacaciones así esas son las cuatro vacaciones familiares que yo quiero tener. Eh, y yo tengo que calendarizar esas vacaciones de manera intencional, establecer un presupuesto para cada una de ellas. Entonces, cuando yo me establecí esas metas, de nada servía que yo dijera, yo quiero tener cuatro vacaciones y qué linda yo. Y el dinero wow. y el presupuesto para eso. Okay. Claro. Eh, tenemos en nuestro tenemos eh, eh, un, un presupuesto personal, organizado, para yo poder decir que yo me puedo dar el lujo de tener esas cuatro vacaciones claro. o es un lujo para mí el tener claro. eso, o realmente es algo que puedo. Entonces, cuando yo soñar, es muy bonito, pero cuando lo traemos a los números y si lo ponemos en una hoja de Excel, esa hoja de Excel te va a decir a ti la realidad de eso y no es para desilusionarte es para decir oye pero a mí no me da el dinero para las cuatro vacaciones ahora oye, Naka, viene la pregunta serio. Sanus.3
0: dice que me, la mejor idea del mundo con tus vacaciones creo que se la va a copiar ya sabes Sanus.3 vas
1: a tener que tener cuatro hijos para poder tener vacaciones sí no importa puedes tener cuatro, tres, dos pero bueno. si las cuatro vacaciones te funcionan planela y mira que si te fijas no, son cosas que yo necesito emocionalmente. Yo necesito pasar claro. tiempo sola con yo, Natalie, porque claro. realmente con todo lo del negocio, los niños, la casa, nosotros sí. vivimos aquí. Y no es que tenemos, tengo a mi mamá, que la veo aquí, mi mamá vive en claro, República claro, Dominicana, claro. mi suegra, mis cuñadas, o sea, eso tiene que ser intencional para la vida emocional mía y para la vida emocional de mi familia, claro. de mis hijos, de mi suegra. Pero, Natalie, Entonces, lo que
0: mencionas, este punto es interesante porque, por ejemplo... Yo supongo que ahora nos vamos a meter ya en la parte de ventas, pero si sí es verdad que el médico, como ahora todo es marketing digital y todo está de moda en marketing digital, ellos dicen, vale, listo, voy a planificar mi plan de ventas, voy a contratar una agencia de marketing y lo que no recuerdan, a no ser que ya sea una agencia que ya la tengas de este marketing y ya tengas unos procesos, tú ya tengas muy claro tu costo de adquisición y ciertas métricas que son necesarias medir, no tienen en cuenta que hace falta un presupuesto porque las agencias no son mágicas. Las agencias de Exacto. marketing digital requieren de un tiempo entre 4 o 6, depende del tipo de servicio que estés vendiendo, en encontrar ese, ese cliente, ese paciente que está dispuesto a comprarte. Entonces, esto que mencionas... Es muy, muy importante, no solamente a nivel de tu vida personal, poner un presupuesto antes de poner un presupuesto de un, o un objetivo de ventas, sino tener en cuenta también que en tu propio presupuesto de ventas hay que eh, plantear eh, acciones y que siempre digo lo mismo. Oye, acuérdense de las estrategias de fidelización, que es una forma de obtener nuevas fuentes de ingreso si, el, si fuera un caso donde no tienes recursos para meter a ventas, ¿vale? O ventas desde un punto de vista de la captación a través de marketing digital, porque hay muchas cosas muy económicas que podríamos hacer. Pero que re recordar ese tema del presupuesto porque lo pasan muy por alto y luego dicen, pero es que la agencia no funciona. Oye, es que tú al segundo mes estabas pidiendo unos resultados que se consiguen en cualquier otra agencia en seis o nueve meses. Y hay que tener ese plan de contingencias o hay que tener esa ese conocimiento para tener unas expectativas lo más real posible.
1: ¿no? no, y ojo con las agencias. Yo tengo una agencia. Yo tengo una agencia de videoproducción y marketing digital porque mi esposo es cinematógrafo. Okay. Eh, y comenzamos okay. como una agencia de, de videoproducción. Eh, y luego nos movimos a la parte del marketing digital eh, porque los clientes nos lo estaban pidiendo. Claro, Entonces, Pero ¿por qué tú no me haces esto ya? Porque ya tú no me haces esto ya y yo nos te dije, ok, bueno, vamos a comenzar a, a ver comenzar a ofrecer eh, por lo menos Gracias la consultoría la en esta área porque ya le estamos dando estamos en una reunión con el cliente y el cliente comienza a ¿no? ¿y cómo hago esto? Y, y, y esto ustedes saben de esto y nosotros dando consultoría gratis y luego dijimos espérate pero vamos a, a abrir la parte de marketing digital con las consultorías porque la gente está teniendo resultados está funcionando y luego implementamos la parte le ponemos la parte de implementación ahora bien si una agencia sin mirar tus números, sin revisar ninguna data en el pasado, te ofrece conseguirte unos resultados, lamentablemente te está, te está mintiendo. Nadie te puede ofrecer a ti decirte que te va a conseguir tanta cantidad de leads, que te va a conseguir que tú cierres tanto, tantos clientes, que tú consigas X, X, X objetivo, sin, haber, sin haberle tú dado la data de la información tuya, de... Okay, ¿cuál, es, cuál es tu costo de cierre ¿Cuál, cuál es la cantidad de leads que, el te, llega a... de o sea, que te El tipo de servicio
0: que vendes el tipo de servicio no es lo mismo conseguir un paciente para hacerse una limpieza facial un tratamiento de ácido hialurónico con la cara que para cámara hiperbárica y por casos reales se los digo no es tan fácil encontrar gente que esté dispuesta porque le suena como a cosas extravagantes en conclusión, el servicio o cada tipo de servicio eh, eh, cuesta de forma Diferente, hay que hacer procesos distintos para no utilizar términos de marketing, pero en conclusión es, es cierto. Pero hablando, porque nos quedan cinco minutos para que nos cierren sí. el, el en vivo. Si hablamos, sí. vale, ya, ya con, es, que es
1: que tendríamos que
0: haber hecho más en vivos.
1: No, pero quería cinco. decir algo antes de pasar sí. a lo que tú quieres decir. Lo primero que quería decir algo muy importante que pecan casi todo el que todo emprendedor y es que cuando estaba mencionando la parte de las finanzas una de las de los objetivos de así como te dije ok establecerte metas en la vida personal en tus finanzas personales también porque una de las cosas que a veces no deja crecer nuestra empresa es porque vivimos constantemente drenando eh, no es nuestra práctica porque sí, es como la el estilo de vida que quieres llevar eh, no lo tienes organiz, no tienes tus finanzas organizadas para llevar ese estilo de vida y vives drenando la, tu práctica, dígase que ese es tu cerdito, eh, tu cochinito en el que guardas dinero y de ahí alas a cada momento. Entonces, Correcto. cuando no tienes unas finanzas personales organizadas, se te va a hacer muy difícil nuevamente que crezca lo que quieras hacer en tu práctica. ¿Por qué? Porque no uh -huh. estás organizado en las finanzas personales y por lo tanto lo que allá hagas te lo vas a comer, lo vas a gastar ah. lo vas a alar, porque entonces tú dices, ay, ¿dónde está el... es que yo no tengo el presupuesto para sacar eso, para, para impulsar esta área de mi negocio bueno, no tienes el presupuesto porque claro, te lo comiste porque en tu finanza personal no estás organizado entonces no. necesitas tener orden dentro para luego es que tú puedas ver el orden y los resultados que quieres, fuera bueno. sin duda y ahora
0: cogemos todos estos cuatro pasos, bueno, hablamos de tener las metas claras, uh -huh. bueno, tener los objetivos claros, tener una, un plan anual, un plan de contingencia, tener control eh, financiero, ¿y cómo juntamos todo esto para allá la guinda?
1: Del pues, plan de el, el último punto es el adquirir nuevas habilidades. Muchas veces, ¿cuánta persona, Mara? ¿Cuánta gente te ha dicho a ti? Mira, lo mío es la medicina, yo no sé vender. Lo mío no es la venta. Dime, dime cuántas veces no te han dicho eso.
0: El 80%, básicamente.
1: <risa> hoy, hoy tuve una
0: entrevista con una doctora que me dijo, no, no, a mí me gusta vender y yo, pero te gusta cobrar. Sí, 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 y yo. Milagro. <risa> Porque...
1: <risa> Vamos, me lo encuentro uno cada 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 año, más o menos. Yo misma tengo una clienta que ahora está incursionando en otra área. Toda la vida ha sido médico. Toda la vida ha sido médico y ahora está incursionando en otra en otra de sus pasiones que no la no la había nunca descubierto. Sí la había descubierto, pero no la había desarrollado. Y y me dice es que, es que yo necesito, ella se siente claro como médico que tiene que ayudar a todo el mundo. Yo le dije, no, niña, no tienes por qué vender eso por debajo del costo, que lo que, no, no, no le está salvando la vida a nadie aquí. Usted Nada. tiene que vender. Entonces, es adquirir nuevas habilidades. Dices, si eres de los que dices, yo no sé vender, yo no sé cobrar, a mí no se me dan las ventas, todo, todas esas mentalidades y todos esos pensamientos limitantes que tienes acerca de eso son los que te impiden a ti el tú poder lograr eso y que tu equipo lo logre. Porque si Ay. tú lo dices y dices, no, pero es que yo, bueno, yo necesito, no es que tienes que ser el, 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 el vendedor ultra mega eh, 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 habilidoso, pero sí necesitas saber cómo venderte, sí necesitas tener esa seguridad para tú poder transmitir esa seguridad a la otra persona. No es solamente que, 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 ok, sí, contigo yo sé que, que, que voy a obtener los resultados que quiero, pero necesitas transmitir eso. Entonces, a veces nos hacen falta habilidades. Cuando hablo de habilidades, es la habilidad de, de probablemente establecer una planificación como la que estamos hablando. Ok, no has conseguido esos resultados porque probablemente no te has planificado, pero has adquirido la habilidad para alcanzar eso, para planificarte ok, no eh, quiero incrementar mis ventas, ok, te has preparado y has adquirido nuevas habilidades para eso y habilidades, hablo también de las herramientas que puedas necesitar, habilidades también pueden ser esos, esos pensamientos que, que eh, el tener, para mí, tener claridad nos da a nosotros la velocidad que nosotros necesitamos para avanzar, o sea, cuando tú no. tienes las cosas claras porque adquiriste la habilidad para, para hacer eso, porque tú eh, eh, te preparaste, porque tú estableciste objetivos claros, tú vas a tener velocidad en eso que tú sientes ahora mismo estancado porque no has adquirido la velocidad que tienes ahí. ¿Por qué? Porque no ves claro el camino, no tienes claro por dónde ir. Entonces, el último punto es el adquirir nuevas habilidades. Esas habilidades que te van a permitir a ti, sea en cualquier área, sea en la red de venta, sea en tu área profesional, sea en tu liderazgo. Sea en el manejo de, 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 de las redes sociales que ahora mismo necesitas también estar presente con contenido de valor y educando a tu cliente en, en todos los medios sociales, en todo lo que es las plataformas digitales, eh, bueno, no en todas en las que está tu cliente, obvio. Eh, y necesitas esa, el, adquirir esas habilidades que te van a permitir educarte en esas áreas en las que tú dices sabes que aquí es cierto yo he estado estancado en mi parte financiera yo he estado estancado en la parte de ventas yo sí si cada año me propongo estos objetivos alcanzarlo con mi práctica y no lo logro eh, me siento cansado ya yo quiero soltar la toalla si tú estás dentro de todos estos puntos usted necesita detenerse y hacer un inventario de lo que ya usted ha logrado y también establecerse metas, metas pero con un sistema que te puedan permitir a ti y tú lograr esos objetivos, tanto para el beneficio de tu vida personal, para que apoye tu, verdad, tu práctica verdaderamente el estilo de vida que quieres y para que puedas, eh, no sé por qué se... Ah, sí, perdón, son...
0: no, era mi batería que ya dijo... Uh -huh. Ya no está paralizando ah, sí. de que... No <risa> Te está paralizando
1: Y <risa> establecerte e, e eso y adquirir esas habilidades. Y, y por eso, por ejemplo, este mes, no sé si, si puedo decirle, Tamar, lo del taller sí, que tengo. Claro. Sí, claro, claro. Ok, este, este mes, el día 5 de diciembre... Próximo sábado, ¿no? El próximo sábado, yo voy a tener un taller online que lo voy a estar impartiendo con dos colegas más, eh, las tres somos coaches y vamos a estar impartiendo un taller que se llama mi plan de metas 2021. Y este taller es un taller 360 como le digo yo porque vamos allí a estar ayudándote a crear tu planificación del año ¿Okay? piensa que tu planificación de 20 y tu planificación financiera parten de los objetivos globales que quieres conseguir en tu negocio o en tu, en tu práctica de manera general entonces si necesitas una planificación de metas Okay, de, de, de tu negocio necesitas tu planificación financiera, tu planificación de ventas, ¿okay? ¿Cuáles son esas esas planificaciones, de esa estrategia de venta que vas a llevar a cabo en cada periodo, en cada eh, cada cada mes, cuánto quieres lograr? Eh, okay, que digamos que viene el Día de las Madres, okay, cuáles son qué te vas a, a plantear para el Día de las Madres, qué vas a ofrecerle, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar de ventas en ese en ese en ese en ese día. Vamos a, a, a estar hablando sobre cómo hacer crecer tu negocio en las redes sociales. Nata, ¿y aquí? dónde
0: pueden encontrar información? ¿Tienes alguna página, alguna...? Sí, pueden sí, mirar la lo, lo información. Puedes lo, puedes escribir, ¿Lo puedes escribir, porfa, en el chat para que la sí. para que quede ya fijado en el vídeo?
1: Sí, C es W, espera, porque tengo una base. Bueno, mira, ahí se conectó Evelyn, que es una de las que va a estar con nosotros. En Ella va a estar hablando de la parte de ventas. Sí. de de metas.com en, ahí en miplandemetas.com pueden encontrar toda la información y la idea es que la, de la mano de nosotras podamos ayudarles a crear su plan financiero, su plan de metas y su plan de ventas del año completo eh, para que entres listo al 2021 Super, mi querida
0: Nata Vamos, espero que los médicos puedan o la comunidad pueda guardar este contenido porque eso tiene tela, ¿eh? que hemos ido un poquito rápido porque hay mucho por hablar, pero creo que este contenido son de esos contenidos que uno guarda o que yo guardaría para uno echarle un par de vistazos y, y que visiten el perfil o, la, o el proyecto de Natalie Muñoz que estoy segura que va a ser de mucho, de mucho beneficio para todos ustedes. Nata, que no sea el último,
1: muchísimas no. gracias. Tu tiempo
0: y, no, y gracias y, a ti
1: por la invitación. No,
0: muchísimas gracias. Teníamos ya, te digo, menos mal que, que tu bebé te dejó porque ya llevaba ya un tiempo. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y llegó el momento. Mil gracias por tu conocimiento, por tu tiempo y a toda la comunidad. Esperamos que este contenido haya sido de valor y nos vemos el próximo martes con más contenidos para tener médicos más satisfechos. Un abrazo a todos. Hasta luego, Minata.
1: Muchas gracias. Bye. Feliz resto.